0: Wir erlauben uns wieder richtig weit zu werden. Ich beschreibe das auch oft so, als ob wir wieder mal alle Fenster in unserem Haus aufmachen, in unserem Körperhaus. Ja, wir machen mal wieder die Fenster auf und lüften dadurch.
1: Haben wir damit eben die Möglichkeit an Emotionen ranzukommen und Emotionen auch auszudrücken in der Art und Weise, wie wir es im Normalzustand eben nicht haben. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Deep Dive Sessions, den transformativen Atem-Sessions oder
0: funktionalen Atem-Sessions, würde ich immer die... Ich
1: wollte diese krasse Intensität und quasi das Drama, was ich immer schön so in meinem Leben gelebt habe, einfach auch in meinen, meinen Breathwork Sessions erleben. Unsere Empfehlung ist es, ja komm mit einer Intention rein, aber lass die dann auch wieder los, wenn du anfängst zu atmen. Ja. weil es ja werden die Dinge hochkommen, die oftmals Dinge, die wir überhaupt nicht kommen sehen und ganz andere Sachen oder einer anderen Art und Weise. Und Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Intesoma Podcast mit mir, Conny Besalski und Christine Schmidt. Wir beide sind die Gründerin von Intesoma Breathwork
0: und ich seit neuestem Autorin des Buches Atmen jetzt <lacht>
1: Angeberin. <lacht> aber okay, Hab ich, ich lasse es so drin. drauf Toll. <lacht> so, ähm, ja, hier in unserem Podcast geht es rund um die Themen natürlich Atmung und Breathwork, aber generell auch rund um das Thema Nervensystem Regulierung, Trauma, Emotionen und Allgemein darum, wie wir die Sprache unseres Körpers lernen können oder wieder erlernen können. Ja, und vor wir. allem auch wieder verstehen können. Er redet ja die ganze genau. Zeit
0: mit uns, unser toller Körper. Genau.
1: <lacht> Viele von uns haben das nur leider verlernt. Deswegen sind wir da. <lacht> <lacht> wie geht's dir heute, Christine? Wollen wir ein Check-in machen? Ah, ich freue mich
0: total, dass wir hier wieder vor den Mikros sitzen. Ähm, tatsächlich... Das Podcast aufnehmen mit dir und einfach unser Wissen über diesen Kanal teilen zu dürfen, ist echt richtig, richtig cool. Und deshalb freue Aber ich mich. Aber wie geht's sitze, dir denn nun? Ja, ich wisse Freude, Kia. <lacht> Ich fühle mich sehr, 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 sehr freudig. Ich bin diese Woche in meiner Self-Care-Week nach dem ganzen Launch und ähm, drei Wochen auch jeden Tag live auf ähm, Instagram unterrichten und so weiter. Da oh, ja. widme ich mich ähm, gerade sehr einfach ja meinem Wohlergehen und ähm, habe nicht so viele Termine. Und die Termine, die ich habe, auf die freue ich mich. Genau, deswegen bin ich freudig hier. Und ich liebe gerade so total, mich in meiner ja, Self-Care zu Baden.
1: Zu, Zu baden, Aber genau. Vielleicht für die Zuhörerinnen, die auch den letzten Podcast gehört haben zum äh, Launch deines Buches. Erzähl doch mal, Vielleicht ein kurzes Update nur, wie das so lief und wie es dir seitdem erging, jetzt wo das Baby endlich draußen ist.
0: Ja, richtig, richtig gut. Ich bin tatsächlich noch dabei, das alles zu integrieren. Ich freue mich sehr über die vielen Nachrichten. Es gab ähm, wirklich sehr viele Bestellungen. Es gab viele Lieblingsbuchläden, die, die auch die, das Buch einfach haben und verkaufen und Leute eben auch in ihren Lieblingsbuchläden und im Buchhandel sind Und das Buch einfach ganz, ganz toll finden. Sehr besonders war für mich einfach so die Kommentare und die ja, Rezension auch von den Menschen, die sagen, so es ist für sie, als ob eine Freundin zu ihnen spricht. Was auch interessanterweise Freunde, Freundinnen von uns sagen. Es ist, als ob ich quasi aus dem Buch heraus spreche und sie immer meine Stimme im Ohr haben. Das freut mich total, weil es war auch tatsächlich mir total wichtig und ein großes Bedürfnis, als ob ich eben das auch einfach erzähle, was mir wichtig ist. Und genau, die Freude und dass das jetzt wirklich da ist, bin ich tatsächlich immer noch dabei zu realisieren und zu integrieren. Und ähm, das ist jetzt wirklich real ist, dass das Buch über einen Buchhandel auch jetzt liegt und zu haben ist.
1: Ich finde, so ein Buchlaunch ist, ist wie so ein, man geht so einen ganz langen Berg hoch und man geht und man geht und man, da wird dann irgendwann auch mal ein bisschen steiler und so weiter und dann kommt der große Tag und es ist dann aber so ein bisschen... <lacht> Ich weiß auch nicht, es passiert ja nichts Großartiges an dem Tag, weißt du, also das Leben geht ja ganz normal weiter und ähm, ich, ich fand es bei meinem Buchlaunch damals ein bisschen so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das, ich glaube da gibt es ein Wort dafür, Anticlimax, glaube ich, oder so, aber mhm. mh, das ist eigentlich... Also irgendwie erwartet glaube ich der Körper und das Nervensystem, dass irgendwas Großes passiert, aber das tut's nicht. Nee. Und, <lacht> und es ist so okay, gut, jetzt ist halt das Buch da, okay.
0: Ja, das ist so das eine. Ich meine, es war natürlich toll. Ich habe jetzt zwei Wochen vorher und eine Woche nach offizieller Veröffentlichung ja auch auf Instagram jeden Tag live unterrichtet. Ich habe weiter im Breathwork Online Studio unterrichtet und ich war ja schon auch immer wieder die ganze Zeit ja auch über den Buchschreibprozess immer wieder auch in Kontakt mit Menschen und wirklich viele Menschen und auch Freunde, Freundinnen, die Familie, die mitgefiebert haben. Von daher kamen einfach schon unzählige Nachrichten und Glückwünsche und so rein und ähm, von, ja, ist einfach schon was passiert, aber so, der Vorhang geht jetzt auf und der große Knall oder Feuerwerk oder so. Ist genau. Natürlich nicht. Und das hast du schon total äh, gut beschrieben. So Das Nervensystem, der Körper wartet aber schon so ein bisschen darauf. Jetzt geht irgendwie einmal das große Feuerwerk an und das passiert eben. Aber ich habe dir also, Blumen gekauft an ja, deinem Tag. Ja, du hast Blumen gekauft. Genau. Wir haben gefeiert. Wir Was waren ja auch nicht Essen. so häufig passiert. <lacht> das stimmt, das war auch toll. <lacht> genau. Nein, mhm. ich hatte wirklich, wirklich einen richtig tollen Tag. Wir waren ja auch zusammen auf Instagram live und haben zusammen gefeiert und mit Konfetti und allem, was dazugehört. Und ja, bin einfach sehr, sehr happy über alles, was da ist. Auch, dass es mm. dann ein Hörbuch gibt ab Mitte Januar, dass ich das Hörbuch noch im Dezember aufnehme in Berlin, freue ich mich auch sehr darüber. Mm. Genau, und so geht's weiter. Und das ist ja einfach kein Buch, was, äh, was jetzt eine bestimmte Zeitspanne hat, sondern das ist ja tatsächlich ein Buch, was es über, ja, was einfach zeitlos ist und
1: über Jahre Leute immer Der wieder Tim wird und auch in 100 können. Jahren noch interessant sein. <lacht> Voll total. Der, Der wird ja. uns nicht verlassen. Nee, ich freue mich. Ich bin jetzt
0: wirklich ähm, so toll auch in äh, Podcast Interviews eingeladen und äh, habe so tolle Gespräche und Begegnungen und das ist einfach richtig nice. Ja. Mhm. Cool.
1: Ja, fragst du
0: mich auch, wie es mir geht? Wie fühlst du dich denn, nachdem mein Buch auf dem Markt ist?
1: Was gibt's Neues in deinem Universum? Ähm, so viel Neues gibt's eigentlich gar nicht. Aha. Ich, finde, ich finde, seitdem dein Buch draußen ist, merke ich schon aber auch, wie sich die Energie bei uns im Haushalt etwas shiftet und es einfach wirklich ein bisschen entspannter wieder wird und ruhiger. Und wir haben, glaube ich, das letzte Wochenende, das war so das erste Wochenende gefühlt seit langen Monaten, wo wir einfach mal nur rumgechillt haben. Oder? Voll. du hast ich, ich, ich war
0: nur auf dem Sofa. Es war so herrlich, ich habe mit meinen Eltern telefoniert und die meinen so, ja, das braucht man auch mal. Und ich war nur so, ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran, weil ich das letzte Mal echt zwei Tage nur auf dem Sofa gechillt habe. Wir hatten ja noch ähm, von unserer Hündin den Bruder Kaiser zu Besuch von Toni, unserer Hündin den Bruder zu Besuch und mit den beiden habe ich eigentlich nur auf das Sofa
1: gechillt. Immer wenn ich runterkam, ja. saß Christine umringt von zwei Hunden auf der Couch und ja, dieses Bild geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf ja, raus. Das war so schön. Es ja. das war, das war wie so, Christine ist in ihrem kleinen Hundeparadies ja. und möchte ja, nicht abgeholt werden. Auf gar keinen Fall abgeholt werden. Ich
0: liebe, ich liebe die beiden auch sehr. Ja. Voll.
1: Nee, das war, war ein echt, glaube ich, sehr wichtiges Wochenende für uns. Ähm, und ansonsten, finde ich, grooven wir uns ganz gut ein mit unserer neuen ähm, Ausbildungsgruppe für unser Intesummer Teacher Training und macht voll viel Spaß mit der neuen Gruppe auch und kommt da in unseren Rhythmus auch rein wieder. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich gerade, ähm, also ähm, schönerweise einfach nur so ein bisschen Alltag, oder? Ja. Ja, machen. der
0: Herbst ist, ist ja auch hier angekommen, was auch voll schön naja, viel ist. Viel Regen und Sturm, Herb, Viel Regen und Herbststürme, das war echt richtig schön auch. Und das Meer einfach wieder in diesen ganz unterschiedlichen herbstlichen Farben zu erleben, ist auch echt toll.
1: Hm. Ja, total. Nee, aber sonst fühle ich mich jetzt gerade, während wir hier sitzen, wirklich ziemlich entspannt. Ich hatte heute Morgen wieder Physio, ähm, was nicht immer sehr entspannt ist, äh, noch für mein Handgelenk und für meine Schulter. Um, und ich mache auch weiterhin um, meine Somatic Experiencing Sessions, da hatte ich gestern Abend eine Session, die auch echt richtig gut war und immer wieder überraschend, was so noch im Körper gespeichert ist von diesem Unfall und um, von dem, von der OP und all dem danach. Und also allein dieses, dass ich mich anfreunde, dass da jetzt Metall in meinem Körper ist zum Beispiel, das war, war gestern so Thema. Und ich dachte, krass, dass das für mich so ein Ding ist irgendwie. Das, weil es für, Ich denke, wenn man so viele andere Leute, die reden da immer so drüber, als wäre das ganz normal. Ja, ich habe halt Metall im Knie oder Metall in der Schulter. Und jetzt sage ich das mal so, oh, irgendwie, ich finde das irgendwie gar nicht so geil. Es ist irgendwie eine Invasion. Und das muss ich, ja, habe ich gestern ein bisschen durchgearbeitet mit meiner Therapeutin. Genau, aber das ist glaub, alles wunderbar gesagt, und toll. Ist
0: das, ich glaube, ehrlich gesagt, wird das Umso intensiver man den Körper wahrnimmt. Also zumindest kenne ich das auch und erlebe ich bei dir, aber auch bei anderen Menschen, die einfach sehr viel somatische Arbeit auch machen, ist das einfach schon ist das, ist das einfach ein Thema, so es, wenn man einfach sehr bewusst ja, ist, nicht sich mehr so taub. Ja, ja genau Und, und deshalb macht es voll Sinn für mich, dass, dass das Thema ist und dass man sich erstmal damit oder du dich damit erstmal anfreunden und auseinandersetzen magst im Sinne von fühlen was dieses Metall in deinem Handgelenk, ob das zu dir gehört, ob das deins ist, wie sich das schon ja. integriert hat und so weiter. Voll.
1: Ja, aber ich glaube auch so ein Anteil, der mich selber dafür bewertet hat, dass es irgendwie so eine Thematik ist für mich, weißt du? Hm, und das kam gestern so hoch und das ja. ist so ein, so ein ähm, dass das recht unterbewusst so ablief über die letzten Wochen und Monate und dass ich mich nicht so richtig wohlgefühlt habe mit dem Bewusstsein und dem Wissen, dass da eben Metall und ich spüre das ja ab und zu auch. Also das ist ähm, ja, ich bin also weiterhin im Prozess, wieder die Verbindung Dein zu meinem Eiffelturm. Handgelenk <lacht> aufzubauen, mein, mein Eiffelturm genau, der da genau, der da drin. Das Metall sitzt. sieht aus
0: wie ein Eiffelturm auf dem <lacht> Röntgenbild.
1: Und ähm, wir das müssen sind nach Paris fahren. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht kann ich es dann erst so richtig integrieren. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, aber es sind einfach auch sehr interessante Prozesse für mich, auf so subtileren Ebenen mit mir und meinem Körper nochmal zu arbeiten. Also ich finde, so ich habe so viele Jahre so die großen Themen abarbeitet in meinem Leben, finde ich, weißt du, und integriert und, und alte Traumata und klar, ich sage nicht, dass das alles schon zu 100 Prozent so dann bin er dann da so, sondern <lacht> natürlich ist da auch immer wieder ähm, poppt was hoch oder ist Thema in Therapie und so. Aber es ist, ähm, die großen Steine, finde ich, sind sind integriert. Sonst wären wir auch nicht zusammen und verheiratet mittlerweile. <lacht> aber ähm, deswegen finde ich es eben jetzt halt seit einigen Jahren so interessant, jetzt an so Schichten ranzukommen, weißt du, so an die kleineren Steinchen. Und da einfach noch feiner reinzugehen in den Körper und noch eine tiefere Verbindung mit meinem Körper aufzubauen. Und ja, anyway, das ist ja alles gar nicht Thema heute. Thema heute ist Frau Schmidt transformative atem -Session. Ihr habt lange darauf
0: gewartet. Here we go. Ganze
1: sechs Episoden. Wir sind ja, ja heute Ich habe hab gefühlt, so haben wir die die letzten. Ja, äh, diese ja. Folge haben wir seit zwei Folgen irgendwie angekündigt. Ich glaube auch. Ja. Aber heute geht es endlich rund um das Thema transformatives Atmen. Was machen wir eigentlich? Auch ein bisschen von unseren Erfahrungen. Aber was passiert in, wir sagen immer TAs, das ja, ist Abkürzung für transformative Atemsessions, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn wir über TAs
0: sprechen, genau.
1: Genau. Und ja, die Artentechnik, für wen sind TAs geeignet, für wen nicht? Wie läuft das alles konkret ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also diese Folge ist vordergründig für Menschen, die vielleicht noch nie eine TA gemacht haben oder aber für Menschen, die vielleicht schon welche gemacht haben, aber trotzdem einfach noch mehr darüber lernen möchten. Aber auch für Menschen, die schon ganz viele gemacht haben und vielleicht noch ein bisschen was dazulernen möchten.
0: Ja, <lacht> und das sind auch Menschen, das haben mir zwei, drei unserer ausgebildeten Menschen aus dem Intisumma Breathwork Teacher Training geschrieben. Die heißt wir auch ganz herzlich willkommen bei unserer Folge, weil die haben gesagt, für Leute, die das erste Mal mit Ihnen die R session atmen wollen, dann können sie auf alle Fälle diese Folge, als, ja, diese Folge als Ressource weiter hey. also hey herzlich willkommen auch <lacht> Auch für alle Neuen, die mit unseren tollen Intezuma-Facilitator-LehrerInnen-Coaches zusammenarbeiten. Richtig, richtig schön, dass du da bist.
1: Ja, richtig schön. Wollen wir erstmal vielleicht vorab klären, was ist eine transformative Atem-Session? Ich nenne sie mhm. auch sehr gern Deep-Dive-Sessions, mhm. ähm, bei mir bei Breathwork Alchemy. Aber grundsätzlich sprechen wir von TAs. Erzähl mal.
0: Ja, also es, es geht eben immer darum bei den bei den TA Sessions in sogenannte erweiterte erweiterte Bewusstseinszustände zu gehen, ähm, dass wir eben die Möglichkeit haben in dieser Deep Dive Session in den TA Sessions über einen längeren Zeitraum zu atmen. Ja, also wir atmen eben in den meisten Fällen in Begleitung mit Musik, aber da gibt es auch Varianten. So also das Prinzipielle, der Grundsatz ist so, dass es wirklich darum geht, den Körper in gewisser Weise zu stressen. Und ähm, wir mit einer aktivierenden in,
1: Atemtechnik.
0: Ja, mit einer aktivierenden Atemtechnik und wir ähm, ja, wir einfach da in einem Setting von mindestens eigentlich 45 bis 60, 90 Minuten manchen in manchen Modalitäten, zum Beispiel wie im Holotropen atmen, kann es auch bis zu drei Stunden dauern, dass wir in so einem Setting uns auf einem, oder in einem sicheren Space, nämlich auf unserer Matte, befinden und dort eben die Gefühle fühlen können, die wir vielleicht in Situationen in der Vergangenheit haben, nicht fühlen können, weil es dafür vielleicht keine innere Kapazität, aber vielleicht auch äußere Kapazität, wie zum Beispiel auch Zeit, ja, wenn man in einer bestimmten Situation war, zum Beispiel wie so ein Unfall, wie es bei Conny war, oder wenn wir an eine Familiensituation denken oder eine Jobsituation. Ja, manchmal können wir einfach wirklich in stressigen Situationen, wo es um möglicherweise Aggression, Wut, ähm, Überforderung etc. auch darum geht und wir es nicht durchfühlen können, weil es gerade die äußeren und inneren Umstände nicht hergeben, haben wir die Möglichkeit, in den TA-Sessions uns in einem Safe Space auf, ja, auf unserer Matte einfach dorthin zu legen und diese Gefühle wieder zu durchfühlen. Und die, der Ursprung dessen von den transformativen Atemmethoden, also da kann man eigentlich sagen, so da sind so auch die Wurzeln, ähm, gehen dahin, gehen zurück, gehen eben in die ja, 60er, 70er Jahre zu Stan Groff, eben Holotropis, Holotropic Breathwork und zu Rebirthing, da ist Leonard Orn, ähm, Orr, der Gründer gewesen und ich habe mir meine Ausbildung bei Dr. Judith Kravitz in den USA gemacht. Sie hat daraus weiter Transformational Breath entwickelt und die drei sind eigentlich so die OGs, ähm, die aus, OGs. Dem, ja. Ja, aus dem transformativen Arten. Daraus haben sich unzählige, wirklich unzählige in der Zwischenzeit, weitere Schulen entwickelt. Ja, mit Variationen, mit mit wirklich Sachen, wo Leute denken, das macht aber Sinn noch zu ergänzen und so weiter und so weiter. Und im Grunde genommen geht es aber immer um etwas ja, sehr Ähnliches, wie es im Ablauf ist und auch die die Zutaten ja sind sind ähnlich. Also man kann eigentlich sagen, es ist wie ein... Wie ein bestimmtes Gericht, ja, wie zum Beispiel eine Spaghetti Bolognese, und die kann man aber mit unterschiedlichen Zutaten machen, ja, vegan und vegan,
1: vegetarisch
0: und eben ähm, eine normale Spaghetti Bolognese. Ein interessanter
1: dann hat, Vergleich. Ja, es
0: mir gerade <lacht> eingefallen, wo ich so dachte, ja, im Grunde genommen ist es so, ja. Ich kann aber noch Karotten oder ähm, Sellerie und manche finden das total doof und machen das gar nicht. Ja. Also es ist wirklich wie ein, wie ein so ein feststehendes
1: mit Reisnudeln,
0: ja, <lacht> ja, es ist so, ähm, es kann ein und dasselbe Gericht sein, ja, was wir Spaghetti Bolognese äh, nennen und es gibt aber unterschiedliche Zutaten, die wir hinzufügen.
1: Ja, ich glaube. Dass einfach da sehr viel Verwirrung immer auch herrscht, ne? mhm. wenn manche Leute sprechen von Breathwork und meinen eigentlich nur diese ja. Art von Breathwork, diese mhm. transformativen Arten ähm diese ja, deep die sessions Sprechen wir über
0: Pranayama oder Breathwork. Also so, dass also ne, es gibt Pranayama oder es gibt Breathwork. Also das so in der wird, Richtung, häufig, ja. wird häufig äh, so.
1: Ich finde aber dann, in der Art und Weise, wie wir davon sprechen. Wenn wir von Breathwork reden, ist das für uns wirklich so ein Überbegriff. Und darunter gibt es dann eben, und die Folge, wenn du die noch nicht gehört hast, was ist Breathwork wirklich? Da sprechen wir eben genau über diese unterschiedlichen Welten im Breathwork. Und das transformative Atmen ist ja nur eine Welt, eine sehr große, faszinierende Welt, eine transformative Welt. Und ich ich weiß nicht, wollen wir einfach mal ein bisschen erzählen so von unserer Erfahrung, bevor wir dann ähm, noch mhm. ein bisschen mehr in die Details gehen. Ähm, also bei mir war es zumindest so, ich bin über die transformativen atmen sessions zu Breathwork gekommen. Also ja, ich kannte natürlich Pranayama, war ja selber auch ähm, Yoga- und Pranayama-Lehrerin seit 2015. Aber ähm, für mich war der diese Art des Atmens auf der Matte eine ähm, ne Art und Weise, mit dem hatte mich zu verbinden, die mich wirklich sehr fasziniert hat von Anfang an. Und ähm, ich hatte eben meine allererste Session, ähm, nachdem ich schon so viel ausprobiert hatte auf meinem Weg, ähm, mit unterschiedlichen Therapieformen und Modalitäten und ähm, wirklich so viel. Und dann habe ich eben über einen Podcast gehört von Holotropic Breathwork. Und ich war zu der Zeit eben gerade in Kalifornien, habe das gegoogelt, ich ähm, habe einen Lehrer gefunden in L.A., bin da zu einem Gruppenworkshop hingegangen und bei ihm zu Hause in, in Venice Beach und war so völlig mindblown, klar. Also ich hatte eine sehr intensive Erfahrung direkt beim ersten Mal in der Gruppe. fand es auch sehr faszinierend, das in der Gruppe zu machen, weil man natürlich die Prozesse in der Gruppe von den anderen Menschen mitbekommt. Und was am Anfang etwas befremdlich für mich war und gleichzeitig aber auch so, okay, ja, wenn das bei denen da auch so abgeht, dann ist es ja voll okay, dass das bei mir auch so viel passiert. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber über eine sehr intensive Herzschmerzgeschichte bin ich dann wieder zurückgekommen zu den Transformativen Atten Sessions, als ich auf Bali gelebt habe zu der Zeit. Und das hat mir einfach so wahnsinnig geholfen, als ich ja durch diese Trennung ging und einfach so ja, so tief im Herzschmerz drin war, was mir, was wahrscheinlich normalerweise Monate gedauert hätte, bis ich da durch gewesen wäre. Aber durch das Atmen und durch die TAs, die ich ähm, zum einen offline gemacht habe, äh, vor Ort mit unterschiedlichen LehrerInnen, zum Teil aber auch online gemacht habe und konnte da einfach so wunderbar meine ganze Wut und meine Traurigkeit einfach so toll verarbeiten und damit sein und zu lernen, das auch so richtig durchzufühlen. Und das war für mich so der Durchbruch, würde ich sagen. Da war dann so klar so, okay, ich und der Atem, alright, let's go. Und interessanterweise war aber auch in der Phase für mich es sehr, ich habe mich sehr davon anziehen lassen von den LehrerInnen, die das sehr in so einer Art und Weise unterrichtet haben, dass ich mich schön habe rausschießen können. Mhm. <lacht> also ich brauchte eine ganz krasse Intensität, damit ich dann rausging und gesagt habe, oh ja, das war jetzt eine gute Session. So. Mhm. Und dann war ich zum Beispiel bei einem anderen Lehrer, wo es ein bisschen langsamer war, also allein die Atemtechnik ein bisschen anders war, ähm, er das ein bisschen anders angeleitet hat und auch ähm, durch Körperberührung mich geguidet hat und mich eben immer wieder so zurückgeholt hat auch. Und ich fand das am Anfang gar nicht cool, sondern ich wollte irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich wollte diese krasse Intensität und quasi das Drama, was ich immer schön so in meinem Leben gelebt habe, einfach auch in mein, meinen Breathwork sessions erleben. Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich festgestellt habe, dass es eine Art und Weise gibt, in seinem Körper anwesend zu bleiben und geerdet durch eine transmutative Session zu gehen und dass das eigentlich ähm, viel heilsamer ist und effektiver ist, als diese krassen Ausbrüche, diese krassen ähm, intensi intensiven Sessions, ähm, wo man eigentlich manchmal ja gar nicht wirklich mehr, ähm, da ist ne, und präsent ja, du ist bist dich mit einfach Erfahrung. nicht mehr ja. also weil das du einfach so
0: ja. du bist einfach so außerhalb äh, von allem und deinem Körper es hat einfach eine solche Intensität ähm, mhm. also ich weiß von Klientinnen von mir die auch ähm, Drogenerfahrungen gemacht haben also unter anderem auch in jungen Jahren LSD genommen haben etc ja die haben das oft gesagt dass wenn sie dann in so ähm, super extreme Atem-Sessions sind oder Deep-Dive-Sessions sind, dass die Erlebnisse eben so sind, als ob man in irgendeiner Form auch Drogen genommen hat. Also
1: das. Ja, schon. Und das war schon so ein bisschen, ich meine, ich hatte ja auch viel Pflanzmedizin und Psychedelics ja. und so gemacht vorher. Ähm, hat mich natürlich schon so daran erinnert und ähm, es war einfach sehr, sagen wir mal, die Intensität, die ich in den Breathwork-Sessions gesucht habe, war natürlich repräsentativ für die Intensität, die ich im Leben auch immer wieder gesucht habe und, ja. und in Beziehungen. ja auch dass, es immer, war ja, dass wir so das auf Muster. der Matte
0: erleben, dass so wie es sich auf der Matte zeigt und so beschreibst du es ja auch gerade, dass mhm. es sich eben auch genau daran, Also du hast es nicht ohne Grund auch gewählt, dass du genau diese Erfahrung auch machen wolltest und das sich ja, so total. eins gezeigt das, hat.
1: Diese, also wie sehr sich unser Atem besonders auf der Matte bei TA Sessions einfach ja, unser Leben widerspiegelt, ne? Und da und es ähm, reflektiert. Und ähm, also wir können oft davon ausgehen, dass das, was auch immer wir für Erfahrungen auf der Matte haben, besonders wenn das so ein wenn es ein Muster ist irgendwann, dass wir wahrscheinlich äh, ein ähnliches Muster in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben auch ähm, haben. Und ja nichts nichtsdestotrotz also ich habe einfach wahnsinnig viel Unterschiedliches ausprobiert und bin dann eben von einem meiner Lehrer dann zu einem Teacher Training eingeladen worden und ich wollte das dann machen aber habe nie gedacht dass ich das unterrichten würde <lacht> und here we are Mit Conny die nicht atmen unterrichtet <lacht> hier ist sie
0: hier ist sie und macht sogar ein Teacher Training in der Zwischenzeit unfassbar voll, voll cool ja. wie war's bei dir ich habe mich ja zu meinem zu meiner Ausbildung angemeldet im Transformational Breath bei Judas, noch bevor ich eine einzige atem <lacht> Wir sind ja e gemacht total habe. Das ja.
1: Ja.
0: <lacht> war einfach so mein Calling. Ich habe vorher ja schon sehr viele Jahre, ja zwei Jahrzehnte mit Pranayama geübt, Meditation, na klar auch ne, kundalini yoga im Yoga und so weiter. Ich hätte das jetzt noch nicht so und da, also mit ich hatte einfach nicht das wissen was ich heute habe und ich keine Ahnung, ich habe mir noch nicht mal die Website angeguckt. Also ich war noch nicht mal auf der Website. Das kann, ich wusste das ist so geil ich kann und das Film auch zum großen Glück, weil, weil ich habe einfach ich habe einfach zur damaligen Zeit habe ich einfach also ich habe immer noch einen sehr hohen ästhetischen Anspruch oder was ich schön finde und was Design und Mode etc anbelangt und ich wenn ich damals auf die Website gegangen wäre, glaube ich, hat mich die Website und das Design und das Logo und so weiter eher abgeschreckt. Also da durfte ich mich auch echt nochmal <lacht> eine Zeit lang weiterentwickeln und durchatmen. Und dass das alles überhaupt gar keine Bedeutung hat. Also ich finde immer noch Ästhetik und Design und Mode und Kunst. Ja, ich liebe das und habe da auch so einen bestimmten Style, den ich toll finde. Aber es ist einfach mir in der Zwischenzeit egal. Also so durch die Ausbildung, die ich ja Jahre dann mit Judas auch gemacht habe.
1: Das ja, aber Zwisch. krass ist ja, dass du, äh, das war ja nicht eine Online-Ausbildung oder so. Weißt du, kann man nein. ja mal schnell machen, ich dass für so eine Online-Anbildung nicht. Sondern du bist nach Amerika lang, geflogen. Ja, ich bin nach Amerika
0: ja. geflogen für die Grundausbildung ein, ein Jahr lang. Ich habe meinen Bausparvertrag, <lacht> der <lacht> damals fällig war, die 10.000 Euro direkt investiert in die Ausbildung und auch direkt alles überwiesen. Also mir war klar, ich werde die ganzen Basic-Levels machen. Ich habe ja dann noch über Jahre weiter meine Ausbildung gemacht. Es gibt so unterschiedliche... Stufen eben ja auch im Transformational Brass. Und da war mir auch klar, dass ich das auch unbedingt weiter mit Judith machen wollte und habe auch über die ganzen Jahre meinen Co-Trainings zum Senior Trainer etc. alles auch mit Judith gemacht und eben auch unter anderem hier in Europa mit der ähm, mit der verantwortlichen Person, die für Europa eben engen Zusammenarbeit mit Judith arbeitet. Ähm, mit den Zweien, da durfte ich einfach so unglaublich viel lernen. Und Judith ist eben eine Person, die ganz klar Dadurch, dass es eben den Background des Holotropic Breathwork und eben Rebirthing auch hat, war sie immer auch eine Person, die klar gesagt hat, ja, es geht darum, die Erfahrung im Körper zu machen und nicht außerhalb des Körpers und hat das auch sehr stark in ihren Unterricht mit eingebunden. Und ähm, ja, meine erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war tatsächlich mein erster Tag in meinem ersten Ausbildungsjahr, also, als ich in den USA in Florida war. Ja, wie und wie war das dann? Ja, es war schräg. Also so, es war einfach total. Ich war hatte ja noch nicht mal einen Introduction-Workshop oder so. Also so es, äh, ich hatte. Ähm, und ich war eben eher ja eine Person, die sehr viel Erstarrung und ja, sich so zusammenreißen, dass er eine Erfahrung in dem Körper auch hatte und überhaupt in Körperbewegung zu gehen, in der Intensität zu atmen und so weiter war für mich echt eine Herausforderung. Also, und gleichzeitig war es einfach zu der damaligen Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht hat, späte Trauma und Trauma informiert sein, spielt einfach ja nach wie vor in vielen Schulen keine Rolle. Ja, und wenn ich heute zurückblicke, muss ich einfach sagen, waren da einfach auch einige Situationen, die für mich nicht so cool waren als Körpererfahrung. Und andererseits haben sie aber da total reingehört und ich durfte da einfach unglaublich viel in Bewegung bringen und raus aus meiner Erstarrung, raus aus der, aus diesem Taubheitsgefühl viel mehr wieder ins Fühlen zu kommen, viel mehr in die Bewegung zu kommen. Ja, es ist, ich war ja auch eine Rückwärtsatmerin und das habe ich dort auch eben innerhalb meiner Ausbildung sehr schnell, ähm, in der ersten Ausbildungswoche, ja, durfte ich mich dem sehr schnell auch widmen und und auch ja wieder umkehren. Ja, mein Atemmuster einfach wieder umkehren, was in meinem Fall tatsächlich sehr, sehr schnell ging. Das dauert ja auch unterschiedlich lange bei manchen Menschen. In dem Fall hat hatte ich einfach auch wirklich ganz tolle Menschen an meiner Seite. Unter anderem auch mein sehr lange Zeit, in der Zwischenzeit auch ein Freund von mir, aber eben auch Paul, mein Mentor, der einfach einfach super erfahrener Bodyworker auch ist. Und ich hatte einfach ja, für mich eine echt richtig tolle Ausgangssituation und da weiter ein reinzugehen und alte Stresszyklen. also für mich ging es vielmehr darum, so Selbst Selbstwert, Selbstliebe-Themen in Heilung zu bringen und mehr und mehr wieder mit mir in Kontakt zu kommen, weil ich einfach mhm. eine sehr starke Tendenz früher hatte, das zu regulieren in Form von Type A höher, schneller, weiter, Führungsposition anstreben und auch eben ausfüllen und eben sehr viel arbeiten, ja, also mich auch noch weiter zu betäuben über die Arbeit. Von daher habe ich einfach sehr viel Erfahrungen integrieren dürfen und, und, Erlebnisse in meinem Körper, die in der Vergangenheit lagen. Also, und ich es immer noch richtig, richtig toll fand. Fand und finde, dass ich in der Zeit einfach mir auch die Zeit habe nehmen können, immer auch mit Judith zu lernen und da meine Erfahrungen zu machen und das auch alles integrieren zu dürfen. Das war einfach. Für mich eine richtig mhm. besondere Zeit. Also sie ist ja auch mit, weiß ich nicht, mit der Mitte, Ende 70 oder so, glaube ich. Also es war irgendwie noch so genau richtig für mich.
1: Ja, ich glaube, ähm, Judith hat gelernt mit äh, Leonard Orr von Rebirthing mhm. und ja. Stan Groff von Holotropic. Ja. Und ja. hat dann so... Äh, ihr, ihr, so. Ich meine, also ne, Leonard Orr und, und Stan Groff, zwei Männer, Natürlich, die ähm, <lacht> das alles so nach vorne gebracht haben, was ja auch äh, cool ist. Ähm, die Geschichte von Stan Groff und wie er äh, zu Holotropic Breathwork gekommen ist, ähm, ist auch sehr interessant. Also ähm, falls ihr da mal Interesse habt, könnt ihr das gerne mal ein bisschen mehr bei Google recherchieren. Aber vordergründig ähm, war es ja so, dass Stan Groff, lang ähm, ja, Wissenschaftler war und mit ähm, sehr viel sich ähm, mit LSD und äh, Psychedelika auseinandergesetzt hat und da auch sehr viel experimentiert hat, selber, aber auch eben mit KlientInnen. Und ähm, irgendwann in Amerika aber ja ähm, alles an Drogen, in Anführungsstrichen, unter anderem eben auch die Substanzen, die er verwendet hat in seinen wissenschaftlichen Studien, ähm, verbannt haben, also verboten haben. Und dann ähm, hat er, weil er festgestellt hatte, dass Leute gerade so am Ende hin von einer psychedelischen Reise oder oder Session, ähm, dass Leute sehr stark anfangen zu atmen, um noch nicht ganz aus dem Prozess rauszukommen. Und dann hat er, ähm, ich denke schon auch, dass Stan dass Groff ähm, generell sowas mystik oder oder vielleicht auch Buddhismus und Yoga und Pranayama, also ich glaube schon, dass er da schon auch sehr viel ähm, schon wusste und erfahren hat und einfach nur eins und eins und fünf und zehn zusammengezählt hat und dann einfach experimentiert hat. Und ich meine, diese Form der Atmung mit dem verbundenen Atem ist ja jetzt nicht, also das gibt es ja in unterschiedlichen Traditionen schon ja. länger. Ne? Also auch wenn Wim Hof sagt, es ist die Wim Hof Methode und alle glauben, dass Wim Hof diese Atemmethode <lacht> erfunden hat, <lacht> <lacht> habe ich auch geglaubt, eine Zeit lang, bis ich dann aber gecheckt habe. Moment, ähm, da gab es doch äh, buddhistische Mönche, die <lacht> ähm, anyway, also ja, es, die äh, haben ja damals alles von irgendwo her. Ja.
0: Total. Und sie haben ja damals einfach auch ihre Add-ons äh, Add gemacht, ja, die ja auch wichtig waren. Also Tudis hat es ja. modernisiert dann auch, ja auch. Ja, total. Und, und, das ist und ja auch was ich super aber sagen wichtig. wollte,
1: warte mal, was ich sagen wollte, ist, dass <lacht> Judith, da wollte ich nämlich eigentlich drauf wieder zurück. Ja. Gut, dass du es wieder aufgegriffen hast, <lacht> dass du mich unterbrochen hast. Ähm, Judith hat so ihre eigene, vielleicht feminine Version auch draus gemacht, kann ja. man sagen, oder?
0: Ja. Ja, und einfach ein, ein komplettes Programm, ja. Also so, das geht ja wirklich auch da. Also sie ist eben auch ausgebildet im Kundalini und, und hat eben dann dementsprechend auch alles, was, was sie für richtig fand und findet. Also sie unterrichtet ja nach wie vor auch noch. Hat sie einfach da in das Training auch mit reingebracht an Körperbewegung Körperberührung. und Körperberührung an an gibt's ja ähm, bei
1: Holotropic ja äh, gibt's da eigentlich gar nicht also es
0: ist eher wirklich äh, Transformational Breath ist eher wirklich so eine Mischung aus Holotropic Breathwork und Rebirthing. Also es gibt auch Anteile aus dem Rebirthing, wirklich die Sessions, die man auch im Pool machen kann, ja. Und eher so ins also die Geburt nachstellt, ja, in, in diversen Atem-Sessions. Ich weiß, bei meiner ersten Atemsession war ich so, okay, check, alles klar, meine Geburt integriert. Und ich weiß nicht, ich habe äh, in unzähligen, sowohl Wasser-Atem-Sessions als auch auf der matte atem sessions einfach immer wieder. Aus meiner, aus meinem Geburtserlebnis hierher auf diese Welt zu kommen, einfach immer wieder Anteile auch integriert, was fantastisch ist. Und sie hat halt ihr Ding da draus gemacht, von dem, was sie halt von den beiden gelernt hat. Und mhm. sie ist ja nach wie vor, ich meine, das ist krass, ne? Sie war da einfach wirklich Vorreiterin, ja? Also, das ja. ist wirklich,
1: wirklich ja, sie war ja toll, so was sie da geschafft hat. war ja dann in den 70er, 80ern dann mhm. ist sie dann voll ja. an den Start gegangen, ne? Mit ja. Transformational äh, ja. ja, absolut. Ja. Gut, also. Total. Wir wissen, es gibt die OGs. Wir wissen, es gibt viele unterschiedliche Schulen. Es gibt unter anderem eben auch Intesoma wie uns. Die wir haben ja auch wieder so unseren eigenen Dreh draus gemacht, weil wir gesehen haben, was für uns was, nicht funktioniert, was für uns ähm, fehlt und wo wir was einfach fehlt. schlechte Erfahrungen,
0: ja und was uns, ja. Weil, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, einfach persönlich körperlich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Absolut und wir ähm, auch das Sinn Ganze
1: ist. Trauma informierter und Nervensysteminformierter zu gestalten, ähm, ja. aber und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber nochmal zusammenfassend, also warum machen wir transformative Atemsessions? Wir machen sie vordergründig, um ähm, ja in, in Bereiche unseres Unterbewusstseins zu kommen, die uns sonst so im täglichen Leben nicht so offen zur Verfügung stehen ähm, oder so zugänglich sind, vielleicht. Ja. Genau, wir sagen ja immer auch,
0: dass wir sogenannte Stresszyklen dadurch schließen können, ja, durch, durch das transformative Atmen. Also zum Beispiel einfach, wenn wir in unserem Alltag eine Überforderung erfahren haben oder auch vielleicht über einen längeren Zeitraum eine Überforderung erfahren haben und wir dann eben unsere Atmung dementsprechend anpassen. ja, Und wir sprechen dann eben immer wieder auch davon, dass wir Atemräume verschließen, um eben bestimmte Emotionen, um, um bestimmte Regionen des Körpers einfach wirklich zuzumachen, die Muskulatur anzuspannen, was eben, wenn wir in den Kampf- und Fluchtmodus gehen in einem Moment, wo wir überfordert und gestresst sind, ja, passiert das einfach automatisch, dass der, dass die Muskulatur sich anspannt, dass die Atmung sich verändert und dass wir dann eben auch Atemräume verschließen. Wenn wir das über einen längeren Zeitraum machen, ja, das äh, längere Zeitraum kann über Jahre wirklich sein, was wir schon sehr, sehr frühkindlich möglicherweise gelernt haben oder uns ein Atemmuster auch von unseren Eltern abgeguckt haben, können wir einfach in, in diesen Sessions ja uns dem widmen und wirklich großes Atemvolumen in unserem Körper einatmen, ja, also wir erlauben uns wieder richtig weit zu werden. Ich beschreibe das auch oft so, als ob wir wieder mal alle Fenster in unserem Haus aufmachen, in unserem Körperhaus. Ja, wir machen mal wieder die Fenster auf und lüften dadurch. Und alles, was da an Storage ist, wo wir, ähm, wo wir nicht den Staub gewischt haben, wo noch eine Kiste rumsteht, wo, wo wo wir uns verschlossen haben, ja, da können wir einfach mal wieder hinfühlen und können uns erlauben in der Art und Weise wieder mal durchzulüften und eben in einem sicheren Space zu sein. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich vielleicht in einen Konflikt gehe, weil ich das mit jemandem kommuniziere, ja, und möglicherweise wieder nicht genug innere Kapazität habe, sondern ich bin auf meiner Matte und bestenfalls mache ich es eben auch, wenn, wenn man gerade so an den Anfängen ist, ja, einfach ähm, eben unterstützt mit einem Facilitator, egal ob online oder offline, ja, der, der mich eben da durchgeitet und der einfach den Raum gestaltet oder den Raum hält und ich eben auf meinem, ja, auf meiner Matte diese Erfahrung machen kann wir sprechen eben davon, dass wir Stresszyklen beenden bzw. Ähm, vollenden können, weil die Atemräume, die wir verschlossen haben, ja die Kisten, die wir da hingestellt haben, da können wir einfach mal wieder den Deckel aufmachen und spüren, dass ich vielleicht mal eine Zeit lang, also ich war zum Beispiel als Kind unglaublich wütend, ja ich hatte ganz viel Wut, aber es war nicht so cool in meiner Familie so viel Wut zu haben und wütend zu sein. Und ich habe wirklich in meiner Ausbildung wieder gelernt, mal die Kisten, der also es waren unterschiedlich große und kleine Kisten in unterschiedlichen Räumen in meinem Körper, ja, die ich geöffnet habe, um wieder an diese Wut mal ranzukommen. Und die habe ich unterschiedlich durchleben können. Und das können wir einfach sehr gut in so einer TA machen, damit wieder in Kontakt zu kommen. Und das heißt dann eben, also wir nennen das eben Stresszyklen beenden oder vollenden, dass ich mir erlaube, ja, diese Emotionen mal wirklich zu durchfühlen und nicht mich zusammenreißen muss, weil jetzt gerade das vielleicht in der Familiensituation oder in der Schule oder in, in einem Berufsleben und Alltag gerade nicht möglich ist, Ja, kann ich es aber auf der Matte mal wirklich durchfühlen, was sich da in meinem Körper angestaut hat. Und in der Regel gehen eben diese Atemräume, ja, also diese verschlossene Muskulatur, die Atemräume, gehen eben wieder auf. Und deshalb berichten eben viele Menschen auch darüber, und das kennen wir selber ja auch, dass dann bestimmte Muskelbeschwerden, Verspannungen, Anspannungen im Körper, zum Beispiel Rückenschmerzen, ich hatte ja sehr stark ähm, Spannungskopfschmerzen, sehr viel Druck auch in meinem Körper, ja, dass wir das wirklich auf der Matte durchfühlen können, sodass die Muskulatur, der Körper, die Faszien sich wieder entspannen können und wir diese St sogenannten Stresszyklen beenden können.
1: Beziehungsweise, wenn wir offline atmen oder wenn du mit ähm, uns oder mit ähm, einem Intesoma Facilitator atmest, benutzen wir auch Körperberührung eben, mhm. um diesen Prozess zu unterstützen, den du jetzt gerade erklärt hast, ne? ja. um Atemräume zu öffnen. Ähm, aber auch, es ähm, ja, gibt viele Gründe, weswegen wir die die Körperberührung einsetzen, aber das, also wir nennen es Taba, Touch Assisted Breath Alignment. Ähm, das heißt also, wir benutzen unsere Hände an bestimmten Stellen am Körper der Atmerin, des Atmers, ähm, um sie durch diesen ja, transformativen Atemprozess zu begleiten. Und das ist natürlich ein großes Feature von Offline-Sessions, dass wir, dass wir Körperarbeit praktizieren. Ja.
0: Ja, wir können das eben auch, wenn wir online arbeiten, leiten wir das auch an. Wir haben da eben durch die Tapper methode für uns wirklich einen sehr genauen Ablauf, ja, wie, wir, wie wir einfach da auch vorgehen. Also die Berührungen sind für uns nicht random. Wir haben da eine Struktur, wie wir wie wir das einfach für uns auch nutzen können. Also wir als Facilitator und Anleitende nutzen können, egal ob in Offline- oder auch Online-Sessions, absolut.
1: Hm. Ähm, wollen wir kurz darüber sprechen, für wen... TAs eigentlich eher weniger geeignet sind. Mhm. <lacht> Denn wir haben ja eigentlich, gerade für uns ist das auch sehr wichtig und wir nehmen das auch sehr ernst, ähm, eine ganze Liste, eine längere Liste an Kontraindikationen, die ähm, konservativer auf jeden Fall ist bei Online-Sessions, ähm, vielleicht ein bisschen weniger konservativ bei Offline-Sessions, ähm, aber grundsätzlich gibt es einfach Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Hintergründen, sei, sei es physischer Natur, aber auch ähm, ja, äh, psychischer Natur, die sich einfach nicht für die Atemtechnik, die wir gleich auch noch beschreiben werden, eignen. Ja? Ähm, zum einen, weil wir da, weil man davon ausgeht, dass sie vielleicht die Umstände verschlechtern können oder aber auch, weil es einfach keine Studien dazu gibt oder keine, keine verlässlichen Erfahrungsberichte sozusagen, was passieren könnte. Ja? Und eine große Gruppe sind zum Beispiel schwangere Frauen. Ja. Ähm, wobei du schon auch in der Vergangenheit ähm, mit schwangeren Menschen geatmet hast aber eher in einem 1 zu 1 Setting zum Beispiel auch ähm, aber grundsätzlich ist für uns Schwangerschaft ist eine Kontraindikation ähm, genauso wie Menschen, die zum Beispiel Herzprobleme haben ähm, oder ähm, ja alles was was mit dem Herzen in Verbindung steht, ähm, dann aber auch ja ähm, psychische Umstände wie zum Beispiel ähm, Schizophrenie, ähm, Depressionen, Depressionen oder starke kommt, Depressionen, starker Depressionen, äh, beziehungsweise kommt Menschen auf die, die Menschen die eine posttraumatische Belastungsstörung aktiv noch haben zum Beispiel ähm, bei so ein paar Umständen kommt es ein bisschen drauf an auch wie das Supportnetzwerk aufgestellt ist ähm, also da haben wir dann auch öfter einfach ähm, vorab äh, Gespräche mit mit den Leuten ähm, aber es gibt bestimmte Umstände auch an Augenkrankheiten ähm, ja wo wir einfach für uns ähm, entweder ins Gespräch erstmal gehen und nachfragen Beziehungsweise ähm, ja eine TA grundsätzlich ausschließen. Ähm, willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, weil bei
1: also bei den Kontraindikationen
0: das ist eben immer wieder auch mal so die Rückfrage. Ja, geht es nicht darum, dass das verboten ist, ja, sondern bei den Kontraindikationen geht es darum, dass wir ins Gespräch gehen und einfach da mit der ganz individuell der jeweiligen Person einchecken, was es schon für Erfahrungen gab. Also zum Beispiel bei Schwangeren ist es so, ja, wenn ich mit Schwangeren gearbeitet habe, dann waren die häufig eben schon vorher meine Klientinnen und haben haben einfach schon eine ganz andere körperliche Voraussetzung oder auch ich habe auch mit Menschen schon mit äh, ja oder mit mit vielen Leuten gearbeitet, die Depressionen haben und da kommt es einfach immer darauf an, wo jemand herkommt, wie eben das Kompetenzteam drumherum ist, ja, welche Ärzte, PsychologInnen und ÄrztInnen ähm, da am Start sind. Und dass die Kontraindikationen dienen wirklich dazu, ins Gespräch zu gehen und einzuchecken und zu schauen, was braucht die Person einfach wirklich ja also es ist kein generelles ähm, rotes Tuch ja dass wir sagen TAs sind sind einfach verboten oder nicht erlaubt sondern da braucht es einfach wenn es kontraindikationen gibt einen erfahrenen Facilitator oder Trainerlehrerin ähm, die sich damit auskennen die spezialisiert sind, die Erfahrungen haben und dass dann eben wirklich einige weitere Punkte geklärt werden müssen, im persönlichen Gespräch geklärt werden müssen und dann eventuell eine TA-Session einfach ausgeschlossen wird und wir ja, oder dann wir brauchen aber auch eine
1: Bestätigung vom Arzt zum Beispiel, zum Beispiel. Ne, nach der mhm. fragen wir auch gern mal oder bei Menschen, die viel so mit Ängsten oder Panikattacken zu tun haben. Mhm. Ähm, auch da ähm, gehen wir oft ins Gespräch auch und würden einfach bei bestimmten Kontraindikationen ne, oder Menschen mit, mit, mit dem Hang zu Panikattacken vordergründig auch empfehlen, wirklich eins zu eins mit einem Facilitator äh, zu arbeiten, im besten Fall auch in persona.
0: Und das ja. Ding ist halt, das wird halt meistens nicht abgefragt. Ja, also wir sehen das einfach immer wieder, vor allem in der Online-Bubble, dass Menschen wirklich zu Deep Dive-Sessions gehen, die angeboten werden. So also ein einmaliges Ding, wie man vielleicht zu irgendjemandem zum Yoga gehen würde. Und wir empfehlen einfach hier, wirklich, schau dir die Person an. Also zu, wenn du irgendwie im Urlaub bist, wir hören das natürlich häufiger, wenn Leute irgendwo auf Reisen sind und dann machen sie so eine Deep Dive-Session mit, haben sich aber irgendwie gar nicht im Vorfeld groß darüber erkundigt. Ähm, kann ich total nachvollziehen, ist mir ja auch so gegangen, ja und gleichzeitig sehen wir es aber im Intesoma wirklich so, mach du dich als teilnehmende Person einfach auch vorher schlau, check ein, ob du einen gesunden Körper hast, ob das ob es irgendwelche Thematiken gibt und zu den Personen, zu denen du gehst, ja, bei denen du etwas buchst, schau einfach ja was haben die für ein Background? Haben die eine Wochenendausbildung gemacht oder ähm, oder drei Wochenendausbildung? Wie lange üben die das schon? Was sagen die zu Kontraindikationen? Ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr froh, dass Leute uns immer wieder in der Zwischenzeit schreiben und mit ihren Kontraindikationen ähm, unsicher sind Ja und, und da einfach wissen wollen, wie sie einen Umgang machen können, ja mal frei davon, ob sie jetzt zu einem Intersoma-Facilitator gehen oder nicht. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, da gut für dich zu sagen und ähm, und einfach ja in einen sicheren Space dich zu begeben, wo dein Körper und auch deine, also ja dein Körper, deine Psyche, du einfach gut aufgehoben bist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch echt nicht leicht, ne, wenn man so einsteigen Nein. möchte in die in die transformative Atemwelt, ähm, zu Nein, wissen, welche welche Facilitator sind wirklich kompetent, welche sind es vielleicht ja. nicht. Welche Fragen kann ich da stellen? Also ja. es ist wirklich m, am Anfang einfach ein großer Dschungel und man glaube ich vertraut vielen Menschen auch dann schneller, ähm, als man vielleicht eigentlich sollte, ne? Weil ja gerade je nachdem mit ähm, welchen Thematiken ähm, man kommt auch oder ähm, wie viel Verzweiflung vielleicht auch da ist an Sachen, die man schon ausprobiert hat und insofern und ich meine ganz ehrlich, wenn ich zurückblicke, hatte ich auch nicht wirklich eine Ahnung und habe einfach viel ausprobiert. Also das wäre auch mal eine meiner größten Empfehlungen, wäre wirklich unterschiedliche LehrerInnen und Schulen auszuprobieren, aber auch vorher einfach schon ins Gespräch zu gehen mit dem oder der Facilitatorin und zu Fragen zum Beispiel, ne, mit welcher Atemtechnik wird gearbeitet, ähm, wie, ähm, was war das für eine Ausbildung, die die Person vielleicht gemacht hat, wie lang ging die Ausbildung. Also nur mal so als Referenz, unsere Ausbildung geht mittlerweile über neun Monate, meine Ausbildung ging über sechs Monate, ähm, wobei unsere Ausbildung noch viel mehr inkludiert auch als nur das transformative Atmen. Ähm, und es gibt aber eben auch Ausbildungen, die über ein verlängertes Wochenende gehen. <lacht> und die Leute dann quasi äh, angeblich ready sind, andere Menschen zu unterrichten in, in Deep Dive Sessions.
0: Ja, und das, ich kann das total nachvollziehen. Und es ist natürlich auch in den sozialen Netzwerken, ja. Ist es ist natürlich auch immer sehr aussagekräftig, irgendwelche Reels und von den Menschen, die in so Deep Dive Sessions sind, ja, die Prozesse zu zeigen und Co. Und und man irgendwie dann vielleicht Lust hat, das auch mal zu erfahren. Ich kann das wirklich sehr stark nachvollziehen und gleichzeitig einfach auch zu sehen, okay, ähm, ja, was wir immer sagen, der, der Atem ist die Bedienung des Nervensystems und das entspricht natürlich gerade bei den Deep Dive Sessions auch so. Und da sich wirklich auch vorher ausreichend zu informieren, macht total Sinn.
1: Ja, vielleicht machen wir da mal noch eine extra Episode dazu. So wie finde ich einen kompetenten breathwork Steht Realität, in meinem oder? Buch auch
0: drin. Können wir gerne machen. Ah. Ja. There we go. Ja. habe ich im ja. Buch darüber gesprochen. Ja, ja, total, ja, es ist ein richtig wichtiges Thema auch. Mhm. Voll.
1: Okay, dann, wir reden jetzt schon richtig lang, aber über was wir noch nicht wirklich gesprochen haben, ist die Atemtechnik.
0: Mhm. Der
1: verbundene Atem. Der verbundene Atem. Genau, also im Grunde genommen... Ist die Technik, die wir verwenden, aber es gibt auch noch... Ja, es gibt
0: auch andere, genau, es gibt auch andere Formen, wie Menschen in die Deep Dive Sessions gehen. Wie wir unterrichten, ist es eben im sogenannten verbundenen Atem, also dass wir ohne Pause ein- und ausatmen. Das geht eben auch auf die Ursprungsschulen zurück. Ja, das praktizieren wir auch. Und es geht darum, also häufig erleben wir einfach, dass meistens durch den geöffneten Mund bei ähm, Atemschulen geatmet wird. Wir atmen in drei unterschiedlichen, wir nennen das Gänge, ja, drei unterschiedliche Gänge. Das heißt, wir atmen entweder ausschließlich über die Nase ein und aus oder über die Nase Mundatmung oder ausschließlich über die Mundatmung. Und du kannst dir vorstellen, das heißt ja,
1: ausschließlich, die, wir 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 können es ja auch ändern. Also wir müssen ja, ja. nein nicht nein ich meine dass wir nein wir müssen uns nicht
0: für eine entscheiden genau also ausschließlich meinte ich nur über den Mund ein und aus mm und der sanfteste Gang ist um in der Deep Dive Session zu gehen ist einfach die Nasenatmung, dann sagen wir so, der mittlere Gang ist die Nasenmundatmung und der intensivste Gang ist die Mundatmung und während der Atem Session können wir eben immer wieder auch entscheiden zu wechseln, ja? Also wenn wir merken so wow, ich habe jetzt gerade nicht die innere Kapazität all diese Gefühle oder die Dinge, die jetzt gerade nach oben kommen, haben wir eben auch jederzeit die Möglichkeit wieder in andere Sequenzen, also in die Nasenmund oder in die auch zu wechseln. Wir unterrichten und praktizieren es selber so, weil es für uns einfach am traumainformiertesten informiertesten ist. Ja, also ich habe eben wirklich unzählige atem erlebt, dass Leute dann immer wieder den Mund aufgerissen bekommen haben ja, und äh, immer wieder auch zurückkommen sollten. Dass zu ein Facilitator
1: kommt ja, und
0: das mit den Händen
1: ja. das Kinn runterzieht, habe ich ja. auch
0: <lacht> genau, und das sind alles Sachen, die wir, die wir nicht traumainformiert finden, ja. Also die empfinden wir als übergriffig und und eben zu ja zu sehr eingreifend invasiv in einer Atemsession. Aber auch das gibt es, ja, also dass das einfach von Facilitätern oder TrainerInnen einfach vorgegeben wird. Wir Nur selber um
1: Atmung zu machen, mhm. ja. Mhm. Genau.
0: Ja, weil sie eben davon ausgehen, dass nur die Nasenatmung oder die Nasenmundatmung einfach nicht intensiv genug ist. Das kann ich auch nachvollziehen. Das hätte ich früher auch gedacht. Ja, und wenn man es aber mal praktiziert und ausprobiert, macht einfach, ich habe jetzt gerade meine letzte Deep Dive Session letzten Sonntag, die ich gemacht habe, habe ich auch schließlich über die Nase praktiziert, was für mich eher ungewöhnlich ist. Ja, und ich hatte eine ganz, 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 ganz intensive und tolle Integration und ähm, Stresszyklen, die sich wirklich ganz wundervoll von alleine ähm, geschlossen haben. ja Und das ist das, wie wir, wie wir unterrichten. Und verbundener Atem heißt einfach nach jedem Einatemzug, also langer, tiefer bauch Zwerchfellatemzug. wir atmen mit dem bauch ja ähm, folgt der Ausatem, folgt wieder der Einatem. Also wirklich wie so Atemwellen, die den Körper durchfließen. So kann man sich das vorstellen.
1: Ja, und dann ist der verbundene Atem auch ähm, ein, ein tiefer Atem. Das heißt, insofern ist das, dass wir schon ein relativ großes ähm, Atemvolumen generieren möchten. Das Ziel ist es ja schlussendlich, dass wir in die Aktivierung kommen. Ja, also ja. wir machen jetzt hier ähm, keine Entspannungsübung, sondern es ist eine Aktivierungsübung ähm, mit Intention. Ja, die Intention ist, in die Aktivierung zu kommen über den Atem. Ja, deswegen also ein bisschen schneller auch zu atmen, verbunden zu, verbunden zu atmen ähm, und tiefer zu atmen und ähm, im Optimalfall vielleicht eben über den Mund zu atmen, ähm, denn durch diese Kombination ähm, bringen wir unseren Körper in eine Sympathikusreaktion, also eine Stressreaktion, was sich vielleicht erstmal negativ anhört, aber wir können diese, diese Aktivierung, ja, also wir können die Stressreaktion auch einfach mal weglassen, aber durch diese Aktivierung, durch diese Mobilisierung an Energie in unserem Körper passiert sehr viel. Nämlich zum einen, dass unser präfrontale Kortex im Gehirn, der Teil, der sehr viel so fürs Analysieren und Denken zuständig ist, aber auch noch die ein oder andere Netzwerke, ja, wo ähm, ja, da, da, die, die Bereiche des Gehirns, die einfach stark in der Bewertung sind, uns oft eben nicht erlauben, ähm, ja, wegen Scham oder was auch immer Emotionen zu fühlen und auszuleben und auszudrücken, die werden runtergefahren. Ja? Und dadurch und dadurch, dass durch die Aktivierung eben, durch, die, durch die Aktivierung des Sympathikus besonders eben die Bereiche des Gehirns hochgefahren werden, die eher mit Emotionen zu tun haben, ähm, haben wir damit eben die Möglichkeit, an Emotionen ranzukommen und Emotionen auch auszudrücken in der Art und Weise, wie wir es im Normalzustand eben nicht haben. Und ähm, das Gute daran ist eben auch, dass wir es in einem sicheren Space machen. Ja? Also Wir machen das ja mit Intention. Ähm, und ähm, wir haben, wir kreieren ein vorgefertigtes äh, Musikset, ja, also eine Playliste, die wir verwenden, die für jede Session einzigartig ist, mehr oder weniger. Und also hier und da hat man immer mal vielleicht mal einen, einen Song, den man vielleicht Lieblingssong. Ein <lacht> Lieblingssong. hat immer einen Facilitator oder zwei. Aber ähm, oft, also in den meisten Fällen sind bei guten Facilitatoren die Playlisten immer ein bisschen anders. Und diese Playlist trägt uns wie eine Welle durch diese Atem-Session ja, mit unserem... Atem über eine Welle, die langsam eben in die Aktivierung geht, dann kommen wir oben ähm, wir in so einen Climax, ja, also so eine Art Höhepunkt, wo, wir, ähm, wo die Musik am intensivsten ist, da, da sind dann auch oft ähm, die Erfahrungen, ähm, die emotionalen Erfahrungen am intensivsten und auch unsere Atmung am intensivsten und dann kommen wir langsam wieder die Welle runter, gehen in die Integration und in, in die Entspannungsphase und das ist also so ein, so ein Ablauf von einer transformativen Atemsession, die ähm, bei uns so aussieht und auch bei bei den meisten anderen. Es gibt Atemschulen, die zwischendrin ähm, Phasen des Atemanhaltens haben. Das machen wir nicht. Wir bleiben die ganze Zeit nur beim verbundenen Atem und lassen uns von der Musik mitnehmen. Und ähm, genau, haben eben dadurch die Möglichkeit. Allein auch Musik hat ja eine sehr starke Wirkung auf unser Nervensystem und auf unsere Emotionen. Ja. Und also diese Kombination ist, ist sehr, sehr kraftvoll. Und ähm, dann kann natürlich die unterschiedlichsten ja, Erfahrungen ähm, passieren. Sei es zum einen, ja, emotionale Erfahrungen. Also äh, da können natürlich ähm, ja, die unterschiedlichsten Emotionen hochkommen, wie Traurigkeit, Wut. Ja. Also das würde ich sagen, sind so die zwei großen Emotionen, die sehr stark nach oben kommen in TA-Sessions. Ähm, wir können aber auch physische Erfahrungen haben im Sinne von, oder energetische Erfahrungen. Ähm, dadurch, dass wir eben in diese Aktivierung gehen, werden auch aufgestaute Stressenergien in unserem Körper oder überhaupt einfach aufgestaute Energien in unserem Körper freigesetzt, die wir dann und in unserem Fall wir arbeiten mit Bewegung und auch mit Tonen, ähm, die wir dann noch weiter auch freisetzen können, beziehungsweise noch mehr ähm, dadurch auch in die Aktivierung gehen können, indem wir Bewegung nutzen, indem wir Tonen nutzen. Ähm, denn wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir im Sympathikus sind und wir haben diese Energie aktiviert, dann will die Energie ja bewegt werden. Und nicht nur einfach so quasi regungslos ähm, ja, im Körper bleiben. Deswegen, und Christine, vielleicht magst du da noch ein bisschen dann jetzt in die, ins Detail gehen, äh, wie wir Bewegung und Tonen auch nutzen. Aber das ist ähm, ein Grund. Ja. Also es, es kommt mit einer Aktivierung einher, dass wir in einer Stressreaktion im täglichen Leben, ja, wenn wir wütend werden, dann will eigentlich unser Körper in Bewegung gehen. Ja. Der will eigentlich wahrscheinlich vielleicht zuhauen, ja oder will schreien ja, und, ähm, und ähm, wir und, ja, verwenden Bewegung und Ton eben unterstützend ähm, während den Sessions ähm, in der Anleitung auch und ähm, laden Menschen dazu ein es ähm, auch für sich zu nutzen Möchtest du dazu noch was sagen
0: absolut also wir haben zum einen als Facilitator eben die Möglichkeit das anzuleiten aber in ähm, eben in ganz unterschiedlichen physischen Situationen haben wir eben auch die Möglichkeit, also auch das leiten wir immer wieder an, ja, dass der Körper einfach in den Momenten seine Form der Entladung, ja, oder der, der Transformation der Entladung einfach finden darf, ja, also den wirklich ganz intuitiven Weg es ist alles auf der Matte erlaubt, an Geräuschen, an Körperbewegung, also alles, was eben im Liegen stattfindet, dass keine Person jetzt irgendwie in diesen Sessions aufsteht oder so, ja, aber es ist eben wirklich an robbender Bewegung, an Paddeln, an Ausschütteln, an ähm, auf, der, auf der Matte rennen, ähm, eine boxende Bewegung, also all das, was der Körper normalerweise eben, wenn er sehr stark getriggert ist, eben im Sympathikus im Alltag getriggert ist, was der Körper automatisch machen würde. Und zusätzlich, weil wenn wir das nämlich nicht können, ja, das war ja bei mir sehr stark der Fall, wenn wir eben diesen, diesen Aktivierungen im Körper keinen Raum geben können, wegzurennen, zu boxen, laut zu sein, etc., ja, dann kann es eben passieren, dass wir in eine Erstarrung kommen, also dass der Körper wie erstarrt ist. Daher kam sehr viel meine Taubheit und Erstarrung in meinem Körper an Speicherungen. Und dann geht es wirklich darum, das erstmal wahrzunehmen. Ja, und so ein Körper kann einfach nicht in der krasse Körperbewegung erstmal gehen, sondern da geht es sehr, 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 sehr langsam in der Anleitung überhaupt erstmal wieder aus dieser Erstarrung wahrzunehmen, die Taubheit wahrzunehmen, weiter weiterzuatmen und dann eben langsam sich selber zu erforschen, in wieder eine Bewegung zu gehen, in einen Ausdruck zu gehen, laut zu sein. Also da können zum Beispiel viel auch Blockierungen im Hals sitzen. ja. Also zum Beispiel meine Atemsession, unzählige Atemsession, dass ich mir überhaupt mal erlaubt habe, ein Ton zu machen. Ja? Sei es ein sei das heißt es ein Au, überhaupt wieder mal so meine Stimme zum Ausdruck zu bringen. Und ja, also über diese jahrelangen Trainings, gemacht habe, ist meine Stimme einfach viel, viel tiefer runter runtergesunken in mein Becken, ja, da wo sie eigentlich ja auch so hingehört. Ich habe eine sehr gepresste Stimme und Ausdruck immer gehabt, ja, also die hat sich einfach sehr stark auch verändert und all diese Sachen können wir einfach wieder ja, wieder aktivieren und, wie ich vorhin gesagt habe, wieder, wieder uns eben dementsprechend auch physisch öffnen. Und wir haben eben im IntiSoma auch da bestimmte Anleitungen, die wir nutzen können, um eben dem Körper zu helfen. Ja, also unsere Anleitungen Prinzipiell von jedem Facilitator soll unterstützend da sein, um nicht seinen Stiefel durchzuziehen und so hat eine transformative Atemsession zu sein, sondern es geht eben darum, individuell auch für eine Gruppe individuell anzupassen und eben auch anzuleiten und eine Gruppe oder auch in eine 1 zu 1 Session durch diese transformativen Atemsessions zu leiten.
1: Genau. Aber also ich würde sagen, wir haben so ziemlich das meiste, ähm, glaube ich, erklärt zum Thema TAs. Ich wollte noch dazu sagen, also wie so eine TA konkret abläuft, sei es jetzt nun online oder offline, am Anfang Findet eine Art Intro-Talk statt, also besonders bei uns im Intesoma, <lacht> der zum Teil auch sehr detailliert ist, ja, wo wir wirklich ähm, vermehrt ins Detail gehen, welche Erfahrungen man haben kann, wie die Artentechnik konkret funktioniert, ja, wie wir uns am besten einrichten, auch unseren Space und so weiter. Ähm, also wir auch demonstrieren auch einige Tipps, das auch. Genau, einige mhm. Tipps ähm, für die Atemreise und ähm, also gerade online ist die noch detaillierter, dieser dieser Intro-Talk als offline, ähm, weil es einfach was anderes ist, wenn Menschen alleine zu Hause atmen im Vergleich zu in der Gruppe, ähm, in einem in einem Studio zum Beispiel. Ähm, und nach dem Intro-Talk ja richtet sich dann jeder ein, dann gibt es nochmal eine äh, Toilettenpause und dann, ja, ähm, in den meisten Fällen, wir tanzen sehr gern für einen Song oder zwei Songs, um einfach, ja, aus dem Kopf in den Körper reinzukommen, ja, um uns schon so ein bisschen zu aktivieren. Das ist eine wunderbare Art und Weise. Ich sage aber auch immer, zum Beispiel in meinen Online-Sessions, so, wenn die Leute, wenn das für sie nicht verfügbar ist oder sich Tanzen nicht gut anfühlt, ja, also irgendeine Art und Weise den Körper einfach zu bewegen. Ähm, ich mache aber auch hier und da gern ähm, einfach eine Intro-Meditation, um die Leute für, verstärkt in den Körper zu holen und dann ähm, ja, fangen wir an, den Atem anzuleiten und ja, leiten rein, ähm, leiten immer wieder den Atem auch an, damit man also wirklich dabei bleibt ähm, und ich leite sehr gern auch immer hier und da mit den ein oder anderen Affirmationen an ähm, und je mehr wir dann fortschreiten ähm, in der Atemsession, desto weniger reden wir dann. Ja, also ähm, am Anfang noch mehr, da brauchen die AtmerInnen oft auch einfach mehr Unterstützung und dann so langsam ab der Mitte und bis zum Ende hin, ja, reden wir weniger. Überlassen dann den AtmerInnen ihre ihre Reise sozusagen und ähm, ja gehen so gemeinsam eben durch die durch die Welle des Atems und ähm, ich überlege gerade noch, was, also es gibt natürlich die ein oder anderen Vor- und Nachteile von online atmen und offline atmen. <lacht>
0: Vielleicht magst du dazu was sagen? Ja, ich finde, also. Ich empfinde das gar nicht als Vor- und Nachteile, ehrlich gesagt. Das hat, für mich sind das einfach, hat das unterschiedliche Qualitäten. Ich liebe beides, ja. ich praktiziere Guter beides Punkt. und ich liebe beides. Also ich finde toll, dass ich, egal wo ich bin, kann ich jederzeit, wenn ich Bock habe, und das mache ich auch ähm, bei den LehrerInnen, die ich toll finde, mit denen zusammen atmen und kann eben auch online da andocken, während einfach das offline ähm, irgendwo hin zu, Also ich fliege jetzt nicht extra irgendwo hin, um mit einer Person offline zu atmen und dementsprechend, ja, wenn ich die Möglichkeit... Also bestenfalls ist mir die Möglichkeit, ich kann mit Menschen ähm, von Zeit zu Zeit einfach offline atmen. Wir sagen in der Regel immer so, im Grunde genommen ist es cool, eben mit einem Facilitator zusammen zu atmen, also eine Anleitung zu haben, so dass wir immer auch einen Ansprechpartner haben, während und nach der Session, egal ob online oder offline. Ja, ich atme ehrlich gesagt wenig nur noch für mich ganz alleine. Also ich mache mir eher einen Termin aus, aber... Das ist beim Yoga auch total gerne ist so, dass ich mir dann lieber einen Termin in den Kalender eintrage und mit jemandem praktiziere. Ich glaube, das ist Geschmackssache, wenn man einfach über einen längeren Zeitraum bei den transformativen Atemsessions mitpraktiziert hat, dann könnte man die eben auch für sich alleine machen, weil man dann einfach auch den Ablauf kennt. Und auch das hat wiederum eine andere Qualität. Ja, Also wenn ich für mich alleine bin... Das was bin, mit einer
1: Gruppe zu atmen. Total. Also, ja, auch im, ich finde,
0: ja. total. Ich finde auch online, aber auch wenn ich nur ganz alleine ne, also gar nicht im 1 zu 1 mit einem Facilitator, sondern einfach nur für mich alleine atmen. Das habe ich früher auch total viel gemacht, vor allem über die Jahre in meinem Training habe ich, ähm, da gab es ja einfach keine Online-Angebote, das ist zwar nicht zu glauben, aber es war damals so und ähm, dementsprechend habe ich dann halt einfach sehr stark für mich alleine geatmet, aber ich mache das ehrlich gesagt kaum noch, ich, äh, kann man aber machen, wenn man äh, über einen längeren Zeitraum Erfahrung hat und eben dementsprechend, also ich kann, kann da einfach nur sagen, die Qualität ist unterschiedlich und ich kann immer wieder auch unterschiedliche Erfahrungen. Äh, ja, also jede Atemsession, das kann man wirklich sagen. Jede Atemsession. Ich habe mit, ich habe selber unzählige eigene Atemsessions gemacht und mit tausenden von Menschen in Einzelretreats und in Gruppen geatmet. Es ist wirklich, wirklich, wirklich jedes Mal eine andere Erfahrung. ja. Und auch wenn man vielleicht eine Erwartungshaltung hat, ich will das wieder haben wie beim letzten Mal, dann gibt es andere Erfahrungen, die wir auf der Matte machen. Also es ist echt immer unterschiedlich und, und nicht zu vergleichen. Das ist auch das Einzigartige daran.
1: Ja, Man kann es nicht planen. Also klar, man Nein. kann man reingehen mit einer Art Intention, aber es ist, ja. unsere Empfehlung ist es, ja, komm mit einer Intention rein, aber lass die dann auch wieder los, wenn du anfängst zu atmen, mhm. weil es ja. werden die Dinge hochkommen, ähm, die oftmals Dinge, die wir überhaupt nicht kommen sehen und ganz mhm. andere Sachen oder in einer anderen Art und Weise und um, also ich habe auch immer wieder interessante Überraschungen in meinen Breathwork Sessions und keine Session ist so wie die andere. Also das ja, ist einfach so. Es gibt Sessions, da passiert bei mir nicht mehr so wahnsinnig viel und dann kommen wieder Sessions, da geht es dann wieder voll tief rein und also auch das ist einfach nicht vorhersehbar. Und also ich liebe auch beides, Online- und Offline-Sessions. Ich liebe ähm, Online, ich, man kann es zu Hause machen in seinem eigenen Space, muss nirgendwo hingehen und ist so, ja, einfach so für sich auch und kann durch alleine so durch seinen Prozess gehen, aber trotzdem in Verbindung. Also ich mache es auch sehr gern weiterhin in Verbindung mit einem Facilitator. Offline finde ich einfach mega, weil klar, ähm, im besten Fall hat man einen Facilitator, der auch mit Körperberührung arbeitet und man ist natürlich in Verbindung mit einer Gruppe die ja wo einfach wo man einfach mitkriegt dass andere durch den Prozess gehen während das für ein oder andere aber auch ähm, ähm, ja, hinderlich sein kann oder die sich daran aufhalten zu hören äh, dass andere Menschen Geräusche machen auch das kann ein interessanter Widerstand sein der, der den man ähm, sich angucken Futter könnte für die Mathe
0: ist
1: dafür ja <lacht> absolut und ähm, also insofern finde ich auch es beides das einfach ähm, unterschiedliche Qualitäten genauso wie eins zu eins und in der Gruppe zu atmen ähm, wem würdest du 1 zu 1 Sessions empfehlen oder wann Gerade das Sinn? für
0: Leute, die Kontraindikationen haben. Ich hatte ja jetzt gerade eine Frau, die mir geschrieben hatte, die eine sehr starke depressive Phase auch hat, ähm, auch Medikamente nimmt und, ähm, und also schon früher depressive Phasen hatte, aber jetzt im Moment wirklich ganz akut, ähm, ganz akute Phase hat und so jemanden würde ich einfach ein 1 zu eins. also habe ich ja auch empfohlen, zum einen erstmal zu gucken, sich wirklich mit dem guten Therapeutin aufzustellen, ja, was jetzt in ihrem Fall schon da war gleichzeitig einfach auch zu gucken wirklich somatisch psychosomatisch auch zu arbeiten also mit einem möglicherweise somatic experiencing und in Kombination mit namen Therapeutin zusammenzuarbeiten das finde ich das allerwichtigste und Erstmal eine innere Kapazität da aufzubauen mit einem Coach, ja, mit einem Facilitator, um dann auch in einem 1 zu 1 Setting in, in eine Deep Dive Session zu gehen. Und ähm, der nächste Step wäre dann für mich wirklich in eine Gruppen, Gruppenerfahrung auch zu gehen. Weil auch das ist wichtig, ja. Also alles, was wir auf der Matte lernen, was, was in Verbindung ja, also wir, wir sind ja einfach, wir, wir Menschen sind in Verbindung. Ja? Also wir sind ja keine für uns allein lebenden Wesen, sondern wir leben ja immer in Verbindung. Und häufig sind eben die Dinge, die uns passieren, sind in Verbindung entstanden. Und dementsprechend macht es für mich halt auch voll Sinn, das wieder auch in Verbindung zu integrieren, in Anführungszeichen zu heilen und eben auch in der Gruppe dann. Ja, Also raus aus dem Eins zu Eins, dann wieder in der Gruppe und zu gucken, dass wir auch innerhalb der Gruppe unseren Platz haben. Und das sind eben alles Sachen und Beispiele, die können wir eben ganz wundervoll in den TA-Sessions auch üben, in einem sicheren Space. Also das schreiben uns ja auch immer wieder unsere Intesoma-Facilitator, ja, was sie einfach in der ganzen Zeit der Ausbildung für Schritte machen durften, um sich weiterzuentwickeln, weil sie einfach wussten, sie haben einen sicheren Space, wo sie zum einen alles sich hindurchfühlen, aber eben auch kommunizieren können. Und deshalb würde ich da eher sagen, Leute mit Kontraindikationen, würde ich tendenziell eher nach nach einer Zeit auch des Atemcoachings und Therapie dann eben auch erstmal in eine 1 zu 1 TA zu gehen, voll.
1: Genau, ja und dann ja. nach einer Atem-Session gibt es dann eine Art Sharing-Circle, also eine Runde, also gerade natürlich in den Gruppensessions, aber auch im 1 zu 1 wird natürlich dann danach so besprochen, was ähm, wie die Erfahrung war. Ähm, Im Sharing-Circle wird geteilt in der Gruppe, also ja, wer es ist kein Muss, ist, es ist ein Kann, sich mitzuteilen, aber es ist oftmals, ähm, ja, kann auch eine sehr heilende Erfahrung sein, ähm, sich mitzuteilen, aber eben auch die Erfahrungen von den anderen zu hören und ähm, also für uns ist die, die, diese Runde am Ende eine, ein wirklich wichtiger Bestandteil auch von der Atemsession an sich und dann geht es ans Integrieren und das ist etwas, worüber nicht so viel auch gesprochen wird, aber im Grunde ist es die Integration, Genauso wichtig wie die Atemsession und die Vorbereitung dafür. Und dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, ganz besonders die 24 Stunden nach dieser Atemsession auch wenn wir denken, es ist nicht so viel passiert und war ja nichts, aber dass wir trotzdem einfach sensibel mit unserem Körper umgehen und ähm, ihm Gutes tun und nahrhaft was essen, viel trinken. Ja, Wir verlieren viel Wasser, wenn wir wenn wir so dynamisch atmen, ähm, dass wir vielleicht ja noch entspannte ähm, Atemübungen machen oder uns in die Badewanne legen oder vielleicht noch journalen. Und das ganz besonders, wenn noch Emotionen nachkommen. Ja, also wir wollen... Wir denken oft oder, oder gehen vielleicht davon aus, dass ich mache die Atemsession und dann ist vorbei und dann geht das Haken Leben wieder dran. weiter. Ja, Haken <lacht> dran. Aber das Ding ist, wir wollen ja nichts wegatmen. Im Gegenteil, wir atmen Sachen an die Oberfläche. Und die ein oder anderen Sachen können in diesem Zeitraum der Atemsession nicht komplett durchverarbeitet werden ja, oder integriert werden. Und dann kann es durchaus sein, dass nach der Atemsession, ganz besonders so in den ein, zwei Tagen danach, eventuell noch Emotionen nachhallen oder eben noch weiter an die Oberfläche kommen. Und dann geht es nicht darum, dass was falsch gelaufen ist in der Atemsession oder dass was mit mir nicht stimmt oder ich was falsch gemacht habe, sondern es ist ein ganz normaler Prozess ähm, und dass die Einladung dabei eben ist, mit diesen Emotionen, mit dem zu sein, was dann hochkommt, ähm, ja, zu sein und ähm, sich die Zeit zu nehmen, ähm, es durchfließen zu lassen durch den Körper und vielleicht zu Journalen oder wenn es was Größeres ist, eine Session mit einem Therapeuten, Therapeutin auszumachen, ähm, aber auch das, ähm, und das sagen wir auch immer wieder, dass unsere Türen immer offen sind, Ja, gerade bei Menschen, die bei uns diese diese Deep Dive Sessions gemacht haben. Ich sage immer wieder so, wenn irgendwas ist, bitte schreib mir. Ja, ich hab, ähm, äh, biete auch Coachings an für Leute, die ähm, Unterstützung bei der Integration brauchen. Ähm, und wir geben da also sehr viel Tipps, wie wir am besten integrieren können. Ich habe auch ein ganz großes, Manual, also ein Handbuch zur Integration, das ich auch immer rausschicke nach einer TA, ähm, weil wir das einfach wirklich ernst nehmen. Also es geht nicht nur ums Atmen selber, sondern ähm, was dadurch vielleicht auch an die Oberfläche kommt und damit achtsam umzugehen. Ja, ja absolut.
0: Das ist total wichtig, die Nach, also die Nachsorge, ja, das selber zum einen zu wissen, sich dafür auch Zeit einzuräumen und eben auch ja, alles, was so in dem Manual auch steht, beziehungsweise alles, was du eh vielleicht schon für dich weißt, was dir wohl tut, dann dich dem auch widmen zu können. Total, das ist ja. voll wichtig.
1: Ach, was ich noch erwähnen wollte dass wir zum Ende der Session hin, also gerade in der Entspannungsphase dann zum Schluss hin, so lange bevor wir euch dann wieder zurückholen oder die Gruppe zurückholen, dass wir ganz besonders auch den Fokus darauf legen, dass wir dann nochmal in ähm, einen CO2-Ausgleich sozusagen gehen, denn wir haben ja recht lang, sehr aktivierend geatmet, haben sehr viel CO2 rausgepustet in der Session und dann ist eben wichtig, dass wir schauen, dass wir unsere da wieder eine Balance herstellen in unserem System, unser Nervensystem wieder schön aktiv regulieren. Da hilft oft eben das Summen zum Beispiel oder generell der verlängerte Ausatem, vielleicht auch kurze Atempausen. Ja, also alles, was uns hilft, unser CO2 ähm, ähm, ja, absichtlich wieder anzuheben und ähm, um unsere Atmung wieder auszugleichen. Genau, das ähm, machen Total. wir, weil es uns sehr am Herzen liegt, dass die Menschen geerdet aus der Session <lacht> rausgehen und nicht irgendwie hier oben noch rumfliegen. Und ja, wie oft sollte man denn so eine TA machen, Christine? Ja, also ich...
0: ich wird das ja immer wieder auch in Interviews gefragt, wie oft sollte man das machen? Letztendlich, wenn wir intensive Prozesse durchgehen, ja, also zum Beispiel einen Trennungsschmerz oder vielleicht einen Wohnungsstadtortswechsel etc., ja, können wir wirklich die TAs nutzen, zwei, dreimal die Woche vielleicht zu sagen, okay, ich verarbeite da jetzt gerade so meine Emotionen. Also in, in einem Training, also um das mal in so ein Verhältnis zu setzen, in einem Trainingskontext, kann es sein, dass man zweimal am Tag 90 Minuten atmet. Ich weiß nicht, wie war es bei dir im Training? Ihr habt, glaube ich, auch zweimal, zweimal am, Zwei mal Tag sogar, am Tag so ne? 90 Minuten, mhm.
1: aber das ja. ist ja wirklich also temporär also da, und. Genau, das für Übungszwecke, ist temporär so für Übungszwecke
0: und für eine Woche ist das, ist das aber einfach krass viel. Also da, ja, ja ich habe einfach nach meinen Trainings immer gefühlt, noch mal Wochen gebraucht, um das alles zu integrieren. Dementsprechend. Ja, wir sagen immer eine Regelmäßigkeit, also so, wir finden eben die funktionalen Atemübungen finden wir täglich wichtig, während wir einfach die transformativen Atemsessions, ja, kann man einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche und nochmal, wenn man durch intensive Prozesse geht, kann man sie natürlich auch häufiger nutzen, ja, wobei wir da auch eher in einer Kombination mit einem Therapeuten, ja, psychosomatischen Therapeuten auch empfehlen würden zu arbeiten, um wirklich das Gold, was da nach oben kommt, und das ist, sind ja verändernde Lebenssituationen. Ja, das Gold kommt einfach kostenfrei nach oben aus dem Unterbewusstsein delivered, ja, wird uns geliefert und dann können wir mit dem Gold eben etwas anfangen. Und es ist eben noch für mich ganz wichtig zu sagen, ja, auch wenn diese Atem-Session transformative Atemsession heißt, heißt es das nicht, dass wir etwas, was wir, was unser aktueller Lebensumstand ist, zum Beispiel in einer in Beziehungskrise oder in einer Trennung zum Beispiel, dass wir das weghaben wollen, sondern es geht wirklich darum, in den Atem-Sessions das zu durchfühlen und dass ich, dass dieses Gold, was nach oben kommt, dass ich die Möglichkeit habe, an einem sicheren Space einfach diese Gefühle, wie Conny sie vorhin am Anfang der Folge ja auch aufgezählt hat, ja, wie Traurigkeit, wie Aggression, Wütendsein, vielleicht Verzweiflung, ja, dass wir uns erlauben, das auf der Matte zu durchfühlen. Und die Transformation passiert damit von alleine, ja, also wir müssen Nichts, nichts tun, wir müssen nichts transformieren, wir müssen nichts loslassen. Ja, ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann sagen so, ah, ich will alles alte irgendwie jetzt los und hinter mir lassen. Ja, nein, es geht darum. Ich will die Wut loslassen. Ich will die Wut loslassen und nee, ich kann die fühlen. Intention und den Wunsch. Ich kann das total nachvollziehen, absolut. Ja, aber bei den transformativen Atemsessionen, wie wir es unterrichten, geht es tatsächlich darum, mit dem zu sein, was da jetzt gerade ist. Und Bestenfalls nichts anderes zu wollen. Ja, hm. sondern so, sich zu erlauben, in diese Transformation sich hineinzubegeben, sich hindurch zu fühlen, so gut es geht, ja, also mit keinem Perfektionsanspruch, so, so gut es geht. Und deshalb ist diese Frage: wie oft würde ich so sagen, ein, zweimal die Woche im normal im normalen Lebensfall, also ich atme es nicht mehr so viel in der Zwischenzeit, muss ich sagen, aber ich habe einfach auch viele andere Tools für mich, die mir auch wichtig sind. Einmal die Woche finde ich auch persönlich super, aber man ja, oder sollte
1: einmal im Monat vielleicht so als Maintenance. Einmal im Monat,
0: so mhm, total. Ja. Funktioniert's gut. Total, funktioniert auch Aber wenn natürlich
1: intensive Lebensphasen anstehen, dann ja, ich habe ja. dann, ja. <lacht> Jeden Tag würde ich nicht empfehlen, Nee. Ähm, einfach weil sich, weil unser Nervensystem sonst nicht in die Regulation kommt und ähm, sonst immer nur wieder quasi den Kick sucht in ja. einer TA-Session, ähm, sehe ich auch immer mal wieder, beziehungsweise habe ich das selber damals auch erlebt, so dass ähm, ja ich dann eigentlich nur noch diese Sessions machen wollte, eine Zeit lang, weil ich immer wieder in, ne, in diese Stressreaktion gehen wollte, weil mein Nervensystem das einfach ja, fast schon danach geschrien hat. Und das ist nicht das, was wir promoten möchten, sondern ähm, uns ist wichtig, dass wir am Ende des Tages ein reguliertes Nervensystem haben. Und uns ist wichtig, dass wir uns nicht ähm, zu stark damit aufhalten, immer wieder in die Ekstase zu kommen ähm, sondern und, und, und in die intensive Aktivierung zu gehen, sondern dass wir eine Balance herstellen. Und dass wir diese TA-Sessions wirklich mit mit Intention machen ähm, und gleichzeitig aber eben auch wirklich eine regelmäßige tägliche Atempraxis haben zur Nervensystemregulierung, zur Optimierung unseres Atemmusters, ähm, zur Optimierung unserer CO2-Toleranz. Ja. Und das in Kombination mit TAs ist sensationell. Aber wenn wir uns jetzt für das eine oder das andere entscheiden müssten, ja, würden wir beide uns immer für die regulierenden Atemtechniken ja. entscheiden. Ähm, die TA-Sessions sind, ist wirklich so the icing on the cake, so, ne, die, die, yeah. die Kirsche auf der Torte. Ähm, es sind, es sind, wir können ganz tolle Erfahrungen damit haben und ich will es wirklich nicht missen. Für mich war, waren, die TA-Sessions wirklich, ähm, ja, so lebensbereichernd und auch lebensverändernd in vielerlei Hinsicht und gleichermaßen aber, wenn es darum geht, unser Nervensystem zu regulieren, und ähm, ähm, ja, unser Nervensystem auch zu heilen, in Anführungsstrichen, dann ist es einfach wichtig, dass wir unsere funktionale Atmung verbessern und dass wir in Regulierungen uns auf die Matte begeben, jeden Tag uns mit unserem Körper verbinden, unserem Atem verbinden ähm, und Übungen machen wie die Kohärenzatmung, ja, wie die ähm, LSD-Atmung, die Boxatmung und so weiter. Ähm, und die TA-Sessions quasi wie ein Add-on sozusagen funktionieren. Total. Nicht andersrum.
0: <lacht> ja genau. Ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr ja richtig unfassbar viele TA-Sessions gemacht, wirklich unzählige TA-Sessions und ähm, habe parallel auch für den ähm, Triathlon trainiert und wurde immer schlechter und ähm, ich musste dann irgendwann mal zu einer ärztlichen Untersuchung und so gehen und ich hatte total wenig Sauerstoff in meinem Körper, in meinem Blut und ähm, meine Eisenwerte Warum? waren richtig, ja meine Eisenwerte <lacht> waren richtig richtig schlecht ja. und ähm, und ich habe das überhaupt nicht verstanden so ich habe gedacht so hey ich atme so viel wie nie zuvor und ich mache doch mein Training und so, ja, und bis ich damals dann wirklich kapiert habe, ja, dieses so, wow, okay, ich power einfach so viel CO2 raus, ja, also das ist einfach kontraproduktiv und deswegen würde ich das auch sofort ähm, ja, 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 ja also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, ähm, zwischen eben den Deep Dive Sessions, den transformativen Atem Sessions oder funktionalen Atem Sessions, würde ich immer die tägliche Atempraxis vorziehen, weil die einfach ganz, ganz, ganz bedeutend ist, vor allem eben auch zur Regulierung unseres Körpers, des Nervensystems, Hormone, ja, also alles, was wirklich unserem täglichen Dasein total dient. Und ich sehe auch in der Zwischenzeit ähm, die transformativen Atemzüge als Add-on. Also ich bin da auch in meiner Entwicklung an den an Plateau gekommen, wo es in meiner Entwicklung nicht weiterging, ja, wo dann einfach nochmal ähm, Therapie eine viel größeren, ähm, für mich einen viel größeren Impact auch hatte in meiner Entwicklung und da dann eine gute Balance gefunden habe, ja, also wie häufig ich einfach in die Deep Dive-Sessions gehe und es dann in, für mich kombiniere. Und auch da immer wieder auch zu schauen, jede Lebensphase ist anders und sich das dann einfach auch individuell für sich anzupassen, was man braucht. Aber eben nicht hm. aus ich suche immer wieder den nächsten Kick, sondern aus, okay, ich darf meine Gefühle hier in einem sicheren Space durchführen. Total.
1: Ja, deswegen, ich glaube, abschließend von uns die Empfehlung, erstmal wirklich eine regulierende Atempraxis ja. zu haben, ja. ähm, zu schauen, dass du dir, ja, dass du dein, dein funktionales Atemmuster verbesserst, auch bevor du dann in äh, regelmäßigen TH-Sessions gehst, ähm, während wir eben viele Leute sehen, die keine Re, ähm, regelmäßige Atempraxis haben, äh, im Grunde ein, äh, eh schon ein dysreguliertes Nervensystem ja. haben und viel im Stress sind und dann wollen sie noch eine TA machen und dann ist auch so, mh, also wir würden dir erstmal empfehlen vielleicht, äh, was weiß ich, ich habe einen Kurs dazu, zum Beispiel, Christine hat ihr Online-Studio auch, aber ähm, oder auch ins Atemcoaching zu kommen bei uns, um mit uns eins zu eins zu arbeiten für ein paar Sessions, bevor ähm, es dann Sinn macht, wirklich in eine TA zu gehen. Das ist eigentlich so unsere Empfehlung. Absolut. Ja. Ich würde sagen, genau. wir sind da mal durch.
0: Genau. In knapp anderthalb Stunden <lacht> von eigentlich mal überlegten 45 Minuten haben wir richtig Lockhart, Aber wir sind ja zwei. Jeder yeah. hat 45 Minuten. Stimmt.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Alright. Genau. Also dann, falls ihr da in irgendeiner Form Fragen habt oder doch noch etwas unklar ist in all unseren ausführlichen Erklärungen, dann schreibt uns gerne. Damit in die Kommentare oder ja. schreibt uns eine Mail an mail.intosomabreathwork.com überhaupt auch, wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, Wünsche für Podcast-Folgen, um Fragen, die wir in der Podcast-Folge vielleicht bearbeiten dürfen, dann machen wir das herzlich gerne. Wir freuen
1: uns Ja, auch und ganz über, besonders auch auf YouTube äh, freuen wir uns sehr über Kommentare. Also falls ja, ihr uns auf YouTube zuschaut... Wir gucken uns die immer alle an und versuchen auch alle zu beantworten. Deswegen, ähm, falls ihr zuschaut, ja. hinterlasst uns bitte gerne einen Kommentar. Genau. Und ich habe schon gesehen, <lacht> wir
0: haben richtig viele Sterne schon bekommen. Das mm, freut mich auch. Stimmt, richtig, richtig. Auch toll. Richtig toll. Tausend Dank. Das habe ich ähm, gestern gesehen. Als ich eine ähm, ich habe unseren Podcast verlinkt für eine ähm, ein Event. Wir müssen noch kurz sagen, dass wir noch ein Event geben. Also, ist, ja, ähm, und da habe ich Schluss. <lacht> <lacht> genau, dafür habe ich das gestern rausgesucht, unseren Podcast verlinkt und dementsprechend habe ich gestern mich richtig doll gefreut. Also wir danken für unsere, ja, für die fünf Sterne. Ähm, wenn du es noch Danke nicht gemacht dafür. hast, dann hilft uns das natürlich weiter, unseren Podcast zu verbreiten. Für alle, die jetzt vielleicht mit einem Intersoma-Facilitator in eine verabredete TA-Session geht, <lacht> wünschen wir dir
1: ganz viel Spaß dabei. Und, Und wenn du Bock nach einem Intesoma-Facilitator suchst in deiner Nähe vielleicht, dann kannst du uns auch gern kontaktieren. Ja. Wir haben eine größere Datenbank an 70 Intesomis mittlerweile in ganz ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Amerika. ja, ähm, Mit denen <lacht> ihr atmen könnt, auch in persona. Und ansonsten haben wir unseren nächsten Workshop um, yeah. äh, in Persona am 2. Dezember in München, im The Sanctuary ähm, von Roni. Roni, die auch bei unserer ersten Ausbildungsrunde dabei war. Grüße gehen raus. Yes. Und, Grüße
0: gehen raus, genau.
1: Genau, wir haben schon, weil ich glaube, mehr als die Hälfte der Tickets verkauft ja, ist. Wir, wir sind gestern 30 rausgegangen.
0: gegangen. Mhm, mhm. Genau, und die, über die Hälfte ist jetzt schon weg.
1: Also, Und wir werden auf jeden Fall ausverkauft sein. Insofern, wenn du dabei sein möchtest, halt dich hier ran. Genau. Online atmen geht bei mir wieder kommenden Samstag, um, 5. November. Ist das der 5. November? Ja, klar, November gesagt, 5. November. Mhm. Mhm. 5. Und November. Ich
0: unterrichte dreimal im Monat ähm, im Breathwork Online Studio, Live Sessions online. Und ansonsten gibt es aber im Online-Studio auch alles noch zu den funktionalen Atemtechniken, Videos, Archiv, ähm, auch ein großes Archiv von Guest-Teachern. Conny war auch schon zu Gast und es gibt eine Session von Conny unter den Guest-Teachern und noch von vielen anderen tollen LehrerInnen. Und mit mir live kannst du eben dreimal im Monat auch zusammen atmen und die ganzen Termine stehen bei mir auch im Online-Studio. Das kannst du auch 14 Tage kostenfrei testen.
1: Genau. Toll.
0: Dann das würde war's ich sagen, für heute.
1: Cool. Das war's für heute. Ja, richtig schön. Voll. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir wissen noch ja. nicht, was es für ein Thema wird, aber <lacht> we will see. Wir danken dir ganz arg und freuen uns. Bis bald. Bis bald. Liebe Grüße. Ciao.
0: Ciao, ciao.